0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. In der Podcast-Episode letzte Woche ging es um Abfallvermeidung auf Dienstreisen. Bei der Recherche dazu habe ich mich wieder an ein super cooles Konzept erinnert, das ich heute gern mit dir teilen möchte, das Thermoscooking. Wenn du wanderst, dann ist das für dich wahrscheinlich gar nicht so neu, vielleicht kanntest du diesen offiziellen in Anführungsstrichen Begriff noch nicht. Für mich war es aber damals eine kleine Erleuchtung. Darum habe ich heute einige Grundlagenrezepte fürs Thermos Thermoscooking für dich und zum Schluss auch noch ein paar kalte Rezepte, falls du es doch noch einfacher haben magst. Thermoscooking bedeutet letztlich Kochen in der Thermoskanne. Die hält gekochtes Wasser nämlich je nach Modell bis zu 24 Stunden lang heiß und auf jeden Fall lang genug, um darin ein Gericht beim Camping oder eben im Hotelzimmer auf Dienstreisen mit einem Wasserkocher zu zaubern. Je nachdem, wie ausgefallen du kochen möchtest, wie lange du unterwegs bist und was du bereit bist einzupacken und mit dir rumzutragen, liste ich dir zunächst mal die Grundausstattung fürs Thermoscooking auf. Ganz grundlegend, du brauchst eine Thermoskanne. Ich habe eine große Thermos-Trinkflasche von EcoBrotbox, die ich ohnehin immer für mein Trinkwasser dabei habe. In der kann man auch prima Thermoscooking machen. Außerdem brauchst du etwas, um dein Wasser zu kochen. Beim Camping wäre das wahrscheinlich der Gaskocher oder ein Feuer. Im Hotelzimmer ist es eher der Elektrowasserkocher. Was du außerdem einpackst von zu Hause, ist Besteck, sprich Löffel und Gabel, ein kleines Messer, mit dem du etwas schneiden kannst und optional, ich packe es meistens nicht ein, Sparschäler und Gemüsereibe. Ich wasche mein Gemüse meist einfach gut ab und schneide es mit dem Messer ganz klein. Außerdem Gewürze nach Wahl. Ich habe vor einer Weile alte Filmdosen für mich entdeckt. Die sind super leicht und praktisch, um kleine Dinge zu transportieren. Fotogeschäfte werfen sie sonst weg, das heißt, die Dosen sind umsonst und es ist sogar noch ein Upcycling. Was auch optional auf deiner Packliste ist, ich finde super praktisch, ist eine Brotbox, aus der du schließlich isst. Je nachdem, wie hoch deine Thermoskanne nämlich ist, wird es sonst etwas komplizierter mit dem Rauslöffeln. Wie funktioniert also das Thermos Cooking? Zuerst solltest du die Thermoskanne mit kochendem Wasser vorwärmen. Du heizt dich das Metall auf und das Wasser, mit dem du dein Lebensmittel garen willst, kühlt nicht direkt wieder ab. Als nächstes misst du deine Zutaten ab. Ich schätze ehrlich gesagt bei fast allem, was ich koche, eher und meistens funktioniert das ganz gut. Die genauen Garzeiten und Mengen kannst du aber auch einfach bei Ecosia nachschauen. Als Zutaten für die Grundlage deiner Gerichte eignen sich Lebensmittel, die nicht lange kochen oder garen müssen, wie zum Beispiel Haferflocken, Nudeln, Quinoa oder Couscous. Außerdem Kleingeschnittenes und geriebenes Gemüse, Rosinen, Obst, Trockenfrüchte und Soßen, oder Pestis aus dem Glas. Pesti aus dem Glas. Ich bitte um Verzeihung. Die kannst du je nach Geschmack einfach dazu kombinieren. Du füllst also alle Zutaten in deine vorgewärmte Thermoskanne, füllst sie mit Wasser auf, verschließt sie wieder und musst dann nur noch warten. Kleiner Tipp, dreh die Kanne nicht so fest zu, sonst bekommst du sie nämlich später nur sehr schwer auf hat was mit der abkühlenden Luft in dem Behältnis zu tun, aber ich erspare euch hier die physikalische Erklärung. Wie lange du genau warten musst, findest du schnell heraus. Wie gesagt, online gibt es dazu auch Anleitungen. Schau dich einfach mal auf Ecosia und YouTube um. Oft kannst du allerdings sogar hören, ob dein Gericht schon fertig ist. Wenn das Wasser nicht mehr rumschwappt, sondern deine Basis aufgequollen ist, dann kannst du mal probieren, ob sie schon gar ist. Und wenn nicht, dann wartest du eben noch ein paar Minuten länger und schraubst den Deckel erstmal wieder drauf. Übrigens noch ein wichtiger Hinweis. Denk daran, dass deine Haferflocken, Nudeln und Co. noch aufquellen, wenn sie sich mit Wasser vollsaugen und mach die Thermoskanne entsprechend nicht ganz voll, sondern lass noch Platz für das Aufquellen. Ansonsten kannst du dir vorstellen, gibt es eine ziemliche Schweinerei. Wie versprochen, gibt es nun ein paar meiner in der Thermoskanne beim Camping und auf Dienstreisen erprobten Rezepte. Der Alltime Favorite Porridge oder Oatmeal. Auf Deutsch Haferschleim Klingt auf Englisch deutlich besser, finde ich. Aber wie auch immer, Porridge macht dich richtig satt, ist gesund und du kannst dich damit richtig kreativ austoben. Kombiniere einfach ein Teil Haferflocken mit zwei bis drei Teilen Wasser, Das das Ganze quellen. Und kombinieren kannst du die Haferflocken mit so ziemlich allem, was du sonst auch in dein Müsli tust. Nüsse, Trockenobst, frisches Obst, Schokostückchen... Als Gewürze mag ich selbst gern Kurkuma, Kardamom, Zimt, eine Prise Salz oder Zucker. Nicht immer alles davon, aber probier einfach mal rum, was dir selbst gut schmeckt. Wie gesagt, Achtung, lass immer noch genug Platz für deine Haferflocken zum Aufquellen. Das gilt übrigens auch für alle anderen Grundzutaten. Wie lange du wartest, hängt davon ab, welche Konsistenz du gerne magst. Mir reichen bei Haferflocken meist 10 Minuten. Es gibt Rezepte, die sagen 40. Je schleimiger es sein sollte, desto länger musst du dich gedulden und theoretisch kannst du auch herzhafte Gerichte mit Haferflocken kochen. Ich habe das allerdings mal ausprobiert und fand es eher gewöhnungsbedürftig. Es hat geschmeckt, aber mein Kopf verknüpft Haferflocken einfach mit einem süßen Frühstück und war total verwirrt. Ein klassisches herzhaftes Gericht sind Nudeln. Ich packe, wenn ich Thermos Cooking vorhabe, eher dünne, kleine Nudeln ein. Grundsätzlich sollten aber alle funktionieren. Nur Lasagneplatten passen nicht so super in deine Kanne wahrscheinlich. Du füllst also deine Nudeln einfach in die Thermoskanne und füllst sie dann mit Wasser auf. Weil du den Deckel drauf machst, hält das Wasser die hohe Temperatur und die Nudeln brauchen nur ein klein wenig länger, um gar zu werden als im normalen Kochtopf. Du kannst danach im Waschbecken oder wo auch sonst du gerade bist und Wasser sich gut entledigen lässt, das übrige Wasser abgießen und die Nudeln zum Beispiel mit Pesto essen. Viele der veganen, herzhaften Brotaufstriche, die man so kaufen kann, habe ich rausgefunden, schmecken auch super als Pestoersatz. Und wenn du zum Beispiel am Morgen Brot isst, dann sparst du sogar ein Glas und dann kannst den Aufstrich direkt fürs Pesto am Abend und fürs Brot am Morgen verwenden. Weiter geht's mit Quinoa oder Couscous. Hier ist das ideale Verhältnis, ein Teil Getreide, zwei Teile Wasser. Dazu kannst du zum Beispiel geriebenes oder ganz fein geschnittenes Gemüse wie Möhren oder Zucchini geben. Letztendlich funktioniert fast jedes Gemüse. Außerdem eignen sich getrocknete Tomaten für den Geschmack, sowie Gewürze oder auch hier wieder ein Pest oder ein Aufstrich nach Wahl. Für eine extra Portion Proteine kannst du selbst eingekochte oder fertig im Glas gekaufte Hülsenfrüchte dazugeben. Die tust du auch einfach mit in die Thermoskanne und das kochende Wasser erhitzt sie dann direkt mit. Wenn dir das mit dem Thermos-Cooking ein bisschen zu abgefahren oder zu anstrengend ist, obwohl es es wirklich nicht ist, wie gesagt, ich bin Fan, oder wenn du einfach auch gerne kalte Speisen essen magst, dann habe ich hier noch zwei besondere Tipps für dich. Nummer eins ist dir wahrscheinlich schon bewusst, ich sag's es trotzdem nochmal, pack dir die Reste aus dem Restaurant oder von deinem Vortag zu Hause ein. Ich finde, Nudeln oder Reispfannen kann man auch ganz gut kalt essen. Mein Freund ist super schmerzfrei und isst ziemlich alles kalt, aber ich denke, das ist Geschmackssache. Was ich außerdem total gut finde und praktisch zu essen finde, ist Ofengemüse. Das ist auch ein sehr guter, sattmachender Snack für zwischendurch. Was du auch gut vorbereiten und einpacken kannst für unterwegs oder dir im Hotelzimmer eben zurecht schnippeln, sind Salate. Der Trick dabei ist, den Salat in einem hohen Gefäß zu transportieren und auf eine ganz bestimmte Art zu stapeln, damit er nicht matschig wird. Ich finde dafür Schraubgläser super praktisch, die fallen bei uns ohnehin ständig an. Und wenn sie leer sind, dann kann ich sie sogar als Kaffee- oder Wasserbecher zweit und dritt verwerten. Was du also beachten solltest, ist folgendes. Wenn du den Salat einfüllst, fang an mit dem Dressing, damit es unten bleibt. Dann kommen als nächstes Sättigungseinlagen wie Couscous, Kichererbsen oder Käse, falls du den isst. Und darüber dann harte Gemüsesorten wie Möhren und erst ganz oben die empfindlichen Zutaten wie frischer Blattsalat oder geschnittene Tomaten, die sonst schnell matschig werden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert und auf jeden Fall komplizierter, als es ist. Es ist nämlich super einfach. Im Grunde überlegst du dir beim Schichten nur kurz, was am schnellsten matschig wird und welchen Zutaten der Kontakt mit Dressing egal ist und dann füllst du sie entsprechend ein. Wenn du dein Glas nun aufrecht transportierst, bleibt alles frisch und knackig und du musst es nur noch direkt vor dem Essen schütteln. Das war's mit meinen Tipps zum abfallarmen Kochen unterwegs. Ich bin super gespannt, wie dir diese teils etwas außergewöhnlichen Kochideen gefallen. Schreib mir dazu super gerne auf Instagram. Ich freue mich außerdem, wenn du mir eine positive Podcast-Bewertung dalässt, wenn dir dieser Podcast gefällt, damit wir damit möglichst viele Menschen erreichen und inspirieren. Das war's für heute von mir. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.